0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是影迷贪叫什么贪吃还是贪多嚼不烂呀？贪多
0: 嚼不烂。过了一个忙碌的周末，我们复活了，嗯、<笑>从上一周周末的这个上海艺术书展的忙碌中，呃，恢复过来了。哎
1: 呀，恢复过来了吗？对，
0: 恢复过来了
1: 。反正第一次参加书展的这个经验完毕了，
0: 完毕了。嗯，
1: 非常投入心机的把这套书。做出来了，然后呢，把它带到了书展上，嗯，让他跟书展上的朋友们有一个最直接的见面的机会。用艺术家的话说，就是能能摸到他们了。嗯，我觉得我们这个任务，至少这个阶段的任务算完成的 OK。
0: 所以第一阶段结束了，我们就要准备第二阶段了。呃，书展期间同步呢，把这套书物也上架了我们的线上商店。哎、呃，有感兴趣的朋友还没到书展现场看过的朋友，可以到我们的微店，大家可以来看一看
1: 。也可以在我们的 show note 下面找这个链接。没错。怎么说呢？就很就是挺高兴的，因为整个过程。我觉得是一个挑战接的一个挑战。对我来说，第一是做一本书，对吧？做一套书，然后做一套书还要送到书展，第一次去书展
0: 啊，几个不同的挑战，新的挑战
1: 。作者嘛，陈友仁对我们的要求不高，打引号的不高、嗯，就是说能将这套书啊，能将能将这组故事啊，把它实体化，变以另一种载体、实物的载体来再现出来，他就很高兴了。嗯。啊，这个不高，但我们。觉得也挺，也许挺高的要求，也是尽心尽力的去做了。
0: 这个不高，主要是来自于他对我们的信任，所以我们对自己会要求比较高
1: 。<笑>其实我们带去的是啊，《Stories Untold》的第一集的先行版，也带去了珍藏版。嗯，这套书的主体是四个故事，对，第一集主体是四个故事。先行版呢，还附加了从故事中抽取的一帧画面，嗯，做成了呃比较大画幅的版画。是，然后附加在这套书里面，形成一个先行版。嗯，价格也非常的良心， 2 9 0十
0: 、嗯，已经被我们同行吐槽了
1: 啊，被哎说的，<笑>整个过程中呢，我就大部分时间我们隔壁是妮妮嘛，就爱头彼此妮妮、嗯，大部分时间我们都度过了愉快的跟妮妮聊天的时光，偶<笑>尔还能帮她看看谈，是吧？嗯、啊，很开心。对，就被他吐槽了，我们这个。四本的四网的手工印刷的书，嗯，还加一张版画，成套只要两百九，对，还让不让别人活了？对还让不让同行活了？<笑>真是哎、嗯，哎，我觉得也没有这么大压力了，哎嗯、但定价是还是挺良心的，嗯嗯，这是毋庸置疑的。嗯、先行版嘛，就是也是一个特别的版本，嗯，所以定定价特别良心也是正常的，对吧？对嗯。但会在会在本月吧，稍晚的时候，这一套先行版就会下架了，所以还没有买的，而感兴趣的听友呢，可以爽手的买起来。嗯，因为现在不买之后，也就没有这个良心价格的先行版买了。嗯，对，对，还代替了一个收藏版本。这收藏版本就是我们这次选出的版画，一共制作了四款画面。哎，这个珍藏版是最低级的四个故事和四张版画。呃、全部收在一集里面。嗯，是一个珍藏版本。嗯，价格就比较贵，五百。
0: 但其实不贵的
1: 。啊、呃，相对来说，只是相对呃，相对先行版来说也是要贵一些。对，嗯，因为它
0: 本身包含四张四四网的版画啊。对
1: ，嗯，其实也是非常良心的价格。是的。这个只有很少的量，只有十套左右，现在已经卖掉了一部分，嗯、呃，也就不到十套了。嗯，我我们就少量上架。少量上架的原因呢，是有些别的私心，这个之后再说吧。哎，好、呃、珍藏版嘛，既然要珍藏，就不急于把它全一时全都卖掉。嗯
0: ，我们也珍惜一点
1: 。哎，所以稍后呢，这个通常版本会上架
0: 。哎，通常版是怎样的？给大家介绍一下。
1: 就很平时了，就是一本书该有，呃、哎，一套书该有的样子，嗯、就是。s t o r i s u n t o 的第一集里面的四个故事，这四本艺术家书，嗯，就是这样了
0: 。对，嗯，就不外加任何，对，
1: 就没有附加的好康了，好康，哎、好康，很抬呢，哎，真的蛮抬的呢。对，去书展除了这个珍藏版，还有这个先行版之外，还带去了里面一个特别的故事，叫 Needles，、嗯、它其实是。形式上接近一个大海报，其实是一个大幅的画面。对，嗯
0: ，也是手工丝网印的。
1: 这个是一个比较特别的画面，嗯、它不是以书的形式做的，是一个大画面的形式做的、啊。那为
0: 什么这幅没有用书的形式呢
1: ？就第一，它没有特别明确的时间线；嗯、第二个是它的排列非常适合九宫格的排列，嗯，就很好看，就适合一张大画面一次来把它呈现出来。哎、嗯，所以我们就用一个大画面的方式把它呈现出来了。是的。对， 价格(笑)也是超级良 心， 我都舍不得说。所以喜欢的听友也可以看一下链 接， 看一下收诺子。哎， 对， 然后挺开心(笑)的(笑)嘛。反正就是第一次去书 展， 我不知道你啦。我内心其实是不想去这种这种人多的场合 的， 是比较社恐、比较排斥的。
0: 我也多少有些社恐吧。当你坐在那个展商的位置来看观众的时 候， 可能有点不一 样， 就是。对于来的人 群， 可能会看得看得更清晰一点吧。呃， 我这次看下 来， 我觉得还是年轻的这个学学生朋友比较多一些。
2: 嗯，
0: 会让你觉得还是很有活力。嗯， 也还是有一些成熟、年纪成熟一些的朋 友， 然后也是对艺术设计感兴趣的。那你这四天有没有让你比较印象深刻的一 些？
1: 我印象最深刻的是我的心态的变化。哦， 就一开始是抗拒的。啊， 一丝丝。但主要是比较紧张，也不知道怎么，就是因为没有摆过摊嘛，所以不知道哎，要要怎么介绍好，怎么沟通会比较好一点啊。嗯，嗯到后来的一个呃，诚实的时候是一个比较躺平的心态啊嗯。嗯，四天也比较长，内心就比较躺平了。其实，其实在去在去参加 Unfold 之前，我就已经比较躺平了。嗯 嗯, 呃， 因为得知有两个艺术书展会比较近的发生 啊， 在上海发生之 后， 我心态是比较躺平的。我我只能 说， 就是遇到了各形各色的人 吧， 就是 呃， 理解程度不一样的 人， 然后对于故事的理解程度不一样的 人， 嗯， 对于工艺的了解程度或者好奇心不一样的 人， 嗯， 各种各样的人都遇到了。也是一个挺特别的体验吧，嗯，当然最好的收获就是那些能了解这套故事、这套书的趣味所在的人，嗯，就是最好的部分嘛，嗯，没错。但是，呃，这这个心态也是平的，就是你去展会这样的这样的场合，就是肯定会遇到各种各样的人，嗯，这是很正常的。对，只是他以一个实际的。真实的事件啊，发生在你面前了，它变成一种经验了，嗯，它不是一个简单的认知了，大概是这么一个过程、嗯。我觉得艺术书这个东西吧，哎，不知道，我不知道你对艺术书现在怎么看，我有什么观点？嗯，最近我们好像画册买的有点多，但还没仔细开始看起来，对，还没有细看。嗯，嗯
0: 我觉得你这个问题提得好，嗯、哎，我觉得艺术书的这个概念。在对于我来说，有点越来越模糊了。哎、嗯，就以前开始学画那会儿，就是对于艺术书的概念，就是画册。嗯嗯，就很清晰，就是画册、哎，就是一些艺术家的作品集
1: 。对，基本都是大师作品集、呃。对
0: ，然后嗯,嗯，差不多一直到上班工作，也都是这个概念。嗯、然后可能要到。我开始做跟版画相关的事以后，嗯，才开始对艺术家书这个事儿有概念了。它是艺术家通过书这种媒介作为创作手段创作的一些艺术作品，啊、嗯，这是这个概念。嗯，然后等到特别近最近几年，才开始陆续有了艺术书展这个这个形式、嗯，然后就会有一些，比如说像 Zing 啊，或者是别的独立艺术家。做的一些呃书籍类的作品，嗯嗯、呃，就这块我觉得特别模糊，嗯，就是这这一块呢，它又有类似于艺术家书这样的以书这个媒介做作品的，又有一些以前概念里的这种画册的类型的作品，嗯，然后又带一些独立策编辑策划的杂志的这个概念，嗯，所以就特别混杂在一起，嗯
1: 、对。你说这混杂就是对我这种感觉我也有，所以我觉得艺术书这个概念如果真的要再发展下去的话，嗯、它可能就是要再把这个概念里面包含的内容啊，不同形式的内容嗯，嗯，不同创作特征的内容，再明晰开来一些，对，再分门别类这个方面再清晰一些，嗯、然后再这样在推介的时候。感兴趣的人在来看的时候、嗯，他的目标性、目的性可能也会清晰一些，嗯、对吧
0: ？对
1: ，而且对我对于我来说，这种市集上，嗯，买书啊，买艺术家书啊，还挺难的
0: 。嗯，嗯哎、同意
1: 。就是。就不说人多了，人多就更难了、嗯。人少其实也是比较难的。对，买东西其实挺耗时间的，挺耗时间的。嗯，很多事就变成了个缘分的事，儿，好像嗯
0: 。嗯，缘分还挺重要的。嗯每一张桌子，如果真的要去细细翻的话，是不可能有这个时间的。那我们的桌子就很
1: 好翻，就很清楚。哎、呃，哎
0: 呦，这夸的真好、呃！是这样吗、呃嗯？是是是，嗯、我们只我们编辑多好，对吧、啊
1: 呃？对对对，让大
0: 家一目了然。嗯哎呃、是是是，中途还回工作室补做了一些标签。对，多<笑>你看我们多勤奋，物料是我
1: 们还是很用心的。嗯。嗯哎，差到哪了？主要还是这个关于书、<笑>艺术家书、嗯，哎，逛艺术书展的这种这种体验的这件事情
0: 。呃，你因为你刚才前面说到大家的目标性，就是大家如果分类明晰，大家可以有自己的目标、嗯。其实逛展体验也是一样。如果是说，比如说有一些呃出版方或者是一些艺术家个人，呃，把它更明确的。提出 来， 那可能大家会有一个目 标， 说 啊， 这这个这个这个是是我喜欢的类 型， 我去看这几 家， 嗯， 可能会集中一 些， 也可能更容易找到适合自己的一些作 品， 是， 嗯， 否则的话就是大海捞 针， 真的挺难 的， 特别是 书， 你一本书你要能够读到它的趣 味， 真的你得还是得翻一会儿的。
1: 比如这个我们的朋友 嘛， 安菲 啊， 他也挑书选书。呃，主要是一些进口的书了，是也参加，就在他摊位看了几本书，觉得很有趣，但看的过程已经，其实我不知道用了多长时间，反正介绍了五到七本、嗯、这样的，差不多。我觉得就是看完这五到七本，就是有有一个比较大概的了解之后，我的我看书的那个吸收能力已经用完了，嗯<笑>、呃。<笑>我已经开始觉得累了<笑>，但不代表书不好，这<笑>书挺好的，我所以我再有兴趣一本一本了解下去。嗯嗯这这个艺术书，特别艺术书展这个形式，就是它往一个更成熟的方向发展的话，可能在呼唤一些一些更更细致的工作之类的吧。
0: 我觉得可能一个是要再细分一下，可能不同的书展。包括一个书展中间的分类，可能要再细分一下。第二个可能就是需要 highlight 出一些内容来，嗯，这样给大家一个更清晰的目标，可能会好一些吧。
1: 对，当然了，就是今年环境也说今年环境特殊也不对，反正疫情后环境就很、嗯嗯嗯、从去年开始，对，对我就觉得，哎，说不定我们这个平台作为一个文化相关的音频播客节目，说不定能。跟书也发生点什么关系嗯么？嗯，我倒是看，我倒是觉得是有点可能。怎么？就就是书需要书需要推介哦。梁文道的八分原来就是一个八分钟的推书节目嘛，对,对吧
0: ？对，荐书节目
1: 。那么，嗯、呃，荐书用得很准确。嗯。但是你在书展上，除了有些摊主是非常。嗯<笑>巧舌如簧，骂人了<笑>。对此你的书非常的了解，也也善于呃把它嗯描述给嗯、呃、描述并推荐给他的受众啊，这样的就非常好。而且可能书店本身的气质也比较强烈，如果他是书店的话啊，嗯，那可能会会在销售的表现上比较好。那有些就未必，我不知道。就作为一个作为一个我们这个类型的节目，可能也可以挑选一些书介绍给人。就是介绍给听友、嗯、啊，不知道吧？看吧，未来看有机会吧。嗯，挺好的。哎，我这么说顺下去，今天的内容不要讲了、呃，我们就从书说到电影嘛。我们要说的电影也是书转过来的哦，这倒还是真的呢。嗯、哎啊哎，我我我稍微提一下，我我发现的某一个类型的书的这个趋势，嗯，就是偏偏采样型的书，或者是偏。借某种理论研究方式，的方法论来、嗯、来,来做书的，但是可能只用了这个学术研究方法中的一种方法，嗯啊，它通常是采样。我个人不太喜欢这类的书，我觉得它不太艺术。哦
0: ，理解。嗯，其实跟你说的这个对于当代艺术的观点是有点像的，是吧？对，
1: 它就特别方法。嗯，嗯嗯嗯它。基于方法形成的一个结果呢，我觉得我不是一个欣赏者，嗯、我是一个信息处理者
0: 、哦嗯、我在处理
1: 它采集完的信息，嗯
0: 嗯
1: 、如果它做的特别大的话，我我会变成一个不知道特别累，我变成一个人工算法还是一个什么东西、嗯，就是根本也无法投入什么感情、嗯嗯嗯，但你说真正的学术研究嘛，这些东西远谈不上、嗯，我觉得说实话是已经进入。嗯，有点反感的状态，抵触的感觉、哎，有点抵触的。二十一世纪了，网络这么发达了、嗯，之前我们做节目也说，这个中英文的论文很容易看到了、嗯。你真的对学术的东西感兴趣，看论文不好吗？
0: 嗯，就有大量更专业、嗯、更一手的讯息。对，如果它
1: 真的是有论题的话，嗯、有什么内容的话、嗯，我觉得艺术书还是对，就跟艺术本身有一些要共通的地方，就是要有。要有审美的部分。嗯呃，用一个我昨天听播客听到的内容啊，就是他是讲非虚构写作了。他说，非虚构写作你写出那个事件本身或者写出事实本身，嗯，是容易的，但你要写出情绪和气氛是难的，嗯，是非常难的。嗯。放到艺术这个表达上来，我说也，我觉得也是一样的。不管你是做艺术作品还是做做艺术艺术书吧，你这这东西。没有情绪和气氛，只有方法论导致的结果，嗯、那叫什么艺术书呢？对、嗯，<笑>那我给你个域名，里头全都是论文，嗯、都是艺术。嗯嗯、<笑>现在当代艺术是可以这么做的。<笑>谢谢你，咱可以去什么双年展了？带一个带把几个学校的那个论文地址带去就行了。嗯嗯嗯嗯把那域名打出来，<笑>打特别大，还满墙域名啊！或者满墙的 iPad， <笑>上面已经登录各大院校的那个论文集库。哎，可、哎、以、哎哎、可以，就这么搞、嗯嗯嗯。然后中间是个大
0: 的搜索框。哎呀！然后有几个那种关键字，你可以对、
1: 嗯、知识的海洋，我们提出了对当代这个知识泛滥、嗯、呃论文的一种批判和反、呃批,判哎、批判和反思。哎、嗯、哎，对于互联网进入现实世界的这种再思考。嗯。嗯<笑>嗯、漂亮，什么玩意儿？<笑><笑>嗯，好好，不发散了，不发散。嗯，好啦，就是书展结束了嘛，嗯、就是 stories untold 线上线下同步推出了，反正第一轮就是先行版的销售还是 OK 的，嗯、是 OK 的，嗯，我们还是觉得比较理想的，嗯、是的也希望接下来能跟艺术家陈远人能有更多的合作。嗯嗯嗯，在现场也听到了，有一些观众是熟悉他的，哎。而且对他近期的彩色的水彩作品也很感兴趣，很感兴趣。哎、嗯啊，我们理解，我、嗯、们理解。好的、哎就，因为我们也是感兴趣的。哎，哎我们也是感兴趣的<笑>对的，好的，这个书展结束了。对、嗯，不小心就撞入了这个大片潮。嗯、哎，对了，就各路各路大片就来了呢。是呢，就是。感觉很久没有这么密集的去电影院看电影了，绝对没有我，我都快把那个我附近那电影院门踏破了、呃。我也是啊，我靠，嗯，
0: 我得排日程，你知道吧？嗯、啊，哎呦，主要是舒展这四天体力消耗的有点大，是、啊，然后就特别渴望需要有一些精神食粮补充一下，哎，然我就连着、哦、连看了两天，看到饱了。你两天
1: 看了三部啊？两
0: 天看三部啊？
1: 太狠了！<笑>就说到书改编的啊，反正最近这。呃，这所谓的大片嘛，大家也知道，嗯、我就跟大家说说啊，嗯、分别是这个零，可能是《零零七》最后一部的这个007《零零七之第一炉香》啊，《第一炉》《第一炉香》。也，但、呃、是另一部大片呢，呃、就是维伦纽瓦导演的这个长史诗《呃、沙丘之第一炉香》呃呃呃香呃。哎呦，怎么都第一炉香？哎呦，好的。哎你就知道 了， 对我我其实有点介意《地炉香》这个电影 啊， 但 呢， 但是你说你你比较想说说《沙丘》是 吧？ 嗯，
0: 但《地炉香》我觉得也想听听听你分享的
1: 啊， 那就等会儿分享。好 的， 我们先从最好讲的稍微聊两 句， 就是《零零七》嘛，《零零七》也看了是 吧？ 也看 了， 也看了。嗯， 说说说感受呗。电影工业
0: 制作水准还是很高 的， 嗯，
1: 很 高， 就是。尤其惊到我的就是前面那个片头的片头歌曲那部分,、哎那部分嗯、动画歌曲那那部分 art 那部分美术做的做爆炸了。我觉得
0: 我已经很久没有看到这,这么高品质的，对这么用心做这个片头的，嗯，就让我想起以前做。广告还比较辉煌时候的一些动画、哎，
1: 我能理解，我能理解动画
0: 效果。那时候那时候做一些动效嘛，嗯、设计就还蛮花心思、嗯。包括以前很早的一些，包括 MTV 之类的电视节目的包装，嗯，也是做的比较精致的。嗯，但现在好像就比较少看到这样的了。
1: 嗯，是我也不太常电去电影院看大片但那那部分啊，尤其是看 IMAX 嘛，就是都为中国市场准备的那种转制3 D 是不推荐的。嗯，然后看 IMAX 这个《007这个无暇赴死那个片头的动画的那个。嗯嗯这是 intro 部分还是什么部分？非常好看，非常好
0: 看。再配上那个 B D I 历史的 B
1: D I 历史 ，B D I 历史的主题歌，嗯,嗯,嗯难得觉得他唱歌也挺好听的。哎、对的、嗯，难
0: 得。之前就没太细听他过他的歌，嗯、但是这这首歌唱的还不错了。我嗯，
1: 哎、嗯、呦，又得到杨老师的手感。哎呦，嗯
2: 哦、我也不是乐评人，嗯、<笑>乐评人那叫骂人。嗯<笑><笑>
1: 前面颇有一段时间，我觉得也体现出了很强的品质感。嗯，就是里面选的，不管是道具、场景，都我觉得那是品质
0: 。品质品质，
1: 那种物品虽然是在电影里了，但看到那些物品也会带来一种感动，我也不知道怎么说好理解。呃、嗯，所有精致的东西带来的那种东西，就是所
0: 有东西它都有质感。嗯，嗯我就不光是它里面选择的道具物品，嗯、就是比如说他选择取景地，嗯，意大利的小镇，嗯，马马特拉巴教、嗯，就就那个景观也很精致、嗯。哎
1: 呀，就说到这个意大利，嗯，零零七是半个风光片的<笑>，我觉得零零七是那个。《零零七》和《碟中谍》几乎都变諜諜都是半个风光片嗯嗯，嗯。所以这个《无暇赴死開》开头，国家地理拍的是吧？<笑>我觉得比我国家地理拍的好<笑>，就很长一部、嗯、一部分前头啊，有有有有一段戏在意大利嘛，嗯。那拍的也太意大利也太好看了吧、嗯嗯？嗯，太好看了。<笑>你是说想起那个我的？也我的,我的野蛮女友吗、嗯？我的天才女友。嗯、我的天才女友。嗯、
0: 对。因为正好我最近也刚,刚看完第一册，啊，你终于把第一
1: 册看
0: 了、啊，哎，就正好看到这部《零零觉得那个意大利风光，还一下想联想到那个，呃，《天台女友》里面的那不勒斯，那不勒斯，嗯、然后,后我我查一下地图像像、嗯，感觉还不算特别远，就这两个地方，嗯嗯、应该都算意大利中部靠南了，嗯、但是一个在东，一个在西，那不勒斯在西、嗯，这个马特拉在东，嗯，嗯对。
1: 对，我也不是第一次看在意大利取景的这个电影了、哦嗯，但可能有可能是第一次在 IMAX 上看、嗯，然后又又挺喜欢瓜达尼诺的嘛嗯嗯。嗯，其实瓜达尼诺拍那个《Call Me by Your Name》就，就、嗯、你你的名字呼唤我、嗯，已经让意大利的小镇已经火过一次了、啊。嗯，我想说的是，就是什么我的天台女友啊这样的文学作品，可能真的还是要在。当地有一个有无感经验的，嗯，呃，就是身体体验的一个经验，才能更好的理解他到底写了些什么东西。嗯，嗯
0: 对，其实也是他那种人风土人情，也是你需要实地感受过，嗯，嗯才能会有更深的体会。我觉得，因
1: 为我是想说，嗯、我们看这些电影啊，就建筑其实挺重的、嗯，不管是沙丘里面的建筑设定是很重的，嗯、还是。哎哎啊，这种这种特工大片都很重视建筑环境的表现、嗯，就是其实所有的故事都是在环境中发生的。嗯，一天中的光线，然后光线在这个城市的嗯建筑群的不同角落里嗯体现出来的那个样貌啊，嗯、那个、光线色彩，然后折射出的情绪，嗯，照亮那个那个城市的时候，嗯、它形成的轮廓，对，形成的空间感，勾勒出来的线条。我觉得那些都是很具体的，是跟这个其实是跟故事是有关系的，有关系的，嗯，对
0: 。所以我看那段风景，我就感觉这就是我印象里的《零零七》，是吗嗯？嗯，就对我印象里的，因为从很小时候开始看的嘛，嗯、那时候就有一个印象，就是《零零七》就是有很重的异域风情在。哎，对、嗯，所以就是这部看了以后，我觉得嗯，没有失望，还是那个感觉，哦、还是当年的配方。哦、<笑>哎呦
1: 哦，哦，对对对，我倒是反而有点忘记这这个特色了，嗯《零零七》的这个特色，异、嗯、域特色
0: ，对吧？你像这部片，除了在意大利取景，还去了古巴，嗯，古巴古巴，然后就都是，我觉得对我。就是都是有一些神秘感的吧，嗯，那种感觉嗯。嗯，虽然意大利就本身是一个西方的国家，但是他那个取景那个小镇本身还是是个古镇、古城嘛，对，还是有很强的神秘感
1: ，而且跟。就意意大利这地方总透露着一丝那种文艺复兴和旧文明的那种、嗯、那种感觉在里面。说到这个古巴那段的戏，嗯，里面这个配合零零七的那个女女助手阿玛斯，应该是、哎、女演员叫阿玛斯，哎、大美女、啊、哎呀，哎呀，是身姿身身姿矫健啊，嗯、还怎么说？反正打得挺漂亮的，嗯，也敢穿，对，主要是露背，就就连起来了，跟温流牛瓦就连起来了。哦，他是二零四九里面那个高司令的那个虚拟女朋友的演员，啊、对是他、啊，对对对对对,对，就是你看现在 A 级大片的卡斯的相互的这个交融交叉、啊，嗯，然后汉斯季莫是两个片子都都做了配音，对对对，对吧？嗯嗯，塞杜，嗯，就是。女主嘛，嗯嗯，零零七的那个女主，对女主啊、嗯，是是小岛秀夫的女主，小岛秀夫对《死亡搁浅》的女主、哦、啊，她对演对对对对，她也演过，她演过《谍中谍
2: 》哦，哦，我忘记是
1: 六还是几了，哦、嗯、哦，反正就是，嗯，有些、哦、这类影片有些交叉吧，但汉斯·季莫是相当交叉了，嗯、<笑>汉斯·季莫
0: 好像是为了。这部片推掉了哪部片来着？
1: 他一般也就是诺兰和
0: 哎，对他好像推掉推掉诺兰的戏
1: 。诺兰的上一部《信条》已经不是他了
0: ，那搞不好就是上一部
1: 。对，就但我也不知道最后就是丹尼尔·克雷格就是。感觉要退出这个系列了嘛？我也没有毫无印象，嗯、也不是对这件事毫无概念。嗯，嗯对
0: 嗯，所以，我也是，我看看之前我也没什么概念。嗯、后面之后要换演员，要换演员了，嗯、对
1: 吧？啊，要有新的、嗯、新一代邦德了对，就是这意思。
0: 他也真的演了挺多年了
1: 。但他作为邦德的这个系列，我其实看的不多。有一部好像叫《天幕降临》，还是叫什么啊？有、哎、Skyfall 嗯。嗯，摄影是呃罗杰·狄金斯。二零四九的摄影，反正就是摄影界的神嘛。他叫翻《天目杀机》。天目
0: 杀机，哎、嗯
1: ，是萨姆·门德斯导演的。哦，我还是在电视上看的，然后就把我镇住了。我说怎么，零零七的摄影已经到这种水准了？这这种水準了就是、场景设置已经到这种水准了、嗯，就吓到了。怎么说？就好像这丹尼尔。科雷格这个时代的007、嗯、跟以前的007不太一样，不太
0: 一样。我觉得我他第一部就是那个皇家赌场吧，好像。嗯、我就第一部看我就觉得一下子觉得跟之前有点不一样
1: 。不是不,不是那么的风流倜傥、潇洒不羁的那个路线了，而、嗯、是一个深沉、个人中心的一些，就是嗯,嗯，不知道怎么说好。对，就比较走内心戏，内心戏、嗯，而不是一个漂亮的一个秘密的一个国家机器上的一个零件。对。而更加独立的一个个体，嗯所以走到这一集更极端了，他已经不是零零七了，他跟女主之间的故事纠葛也比较多，比较多，嗯，嗯靠个人的感情线的这个发挥的有点多，嗯,嗯,嗯对，以前我印象里，以前的零零七都是零零七和里面的女性都是这个狐狸之间的斗、嗯、斗争，或是狐狸之间的游戏，对，那那现在就。到这个阶段已经完全不是了，对吧、嗯？嗯，然后当然了，这这这一步好像要画上一个终点了
0: 。嗯，对，之前的这个跟这个女女主角都是有一种，对你说这狐狸挺好的，就是有一种。相互若即若离，其实挺叠中叠的，
1: 哎、那种若即若离、似、嗯、真似假的、嗯，相互利用，假戏真做。但这次是真感情，哎、对，这是这,这已经到了一个零零七玩真感,真感情的时代了，哎呦，真不得了。哎、嗯，这这剧本本身我觉得其实没啥好说的，嗯、就就不是特别高级写的对对对对，两个重要的坏蛋也给写死了。就很容易的死了，嗯嗯嗯，我就不值得提。嗯、我就是那个那个武器的设置有点有趣，它是靠纳米机器人控制的，有 DNA 筛选什么生物生物,物。哦，你说那个
0: 生物武器是吧器？啊，对对对，那个有点意思、嗯。它不是我们以前印象里的那种生物武器，嗯、就杀伤力很大、嗯、很广泛的那种、嗯。对，它是可以识别目标的
1: 。所谓定点清除型。嗯生物武器对，跟现实社会又现实中又有点联想，就是北朝鲜领导人的那个哥哥啊，呃的那种暗杀、啊，但就有点好笑，你知道吗、嗯？就是现实中，当然了，因为他他的哥哥其实是一个是一个以平民的姿态在生活的人，谈不上什么高级别的这种人身保障的、嗯，所以在机场以一个闹剧的形式，以。最危险的那种神经毒气、嗯，而且这个神经就是那不是毒气，就是、VX 病毒，哎，嗯，生生物武生物武器，然后就就这样被被暗杀了，定点暗杀了、嗯。我觉得是哪个更好笑，我都不说不出来，就是那个味道很奇怪，你知道吗？嗯，在电影里这么紧张，这么。这么紧张的一件事情，但是他因为跟跟大数据联系起来了，就是人类的这个 DNA 库好像又泄露了什么，嗯、所以 So what？ <笑><笑>不知道，好像现实要比,要比电影
0: 更残酷、更不羁、更,更不羁更滑稽，<笑>因
1: 为你还没看那个纪录片，没看。就叫应该就是叫暗杀，好像
0: 啊，就是讲那个金正恩，金正恩，金正恩对金正恩的哥哥他的哥哥嗯,嗯
1: ，他主要是讲了就是被利用参与实际执行这个、哦、呃刺杀行动的这两个小姑娘的整个经历，采访了吗？采访了呀，哦嗯、也采访，就是其实纪录片嘛，哦，嗯，还有他们的律师啊什么的，因为是他们两个小根本是两个小孩子，在完全不知情的情况下。嗯被利用，被利用了。嗯，反正有兴趣可以看一下那个片子，嗯、也能看到，其实从一个小事件可以看到一个国际政治格局的可笑。有些时候，其实就是比起这样的这种现实世界发生的事情，嗯、这种呃，不管是《碟中谍》啊还是《零零七》啊，他、嗯、在拍的时候也会带带入一些国际事情的，对、嗯、国际政治格局的一些点嘛，埋些梗啊。比如最终发生的那个地方，带有俄罗斯和日本,和日本的对争议争议岛屿的地方。这也是一些梗啊，我觉得对我来说嗯，在、嗯嗯、现实世界发生事情要要嗯，要比这个难描述多了。挺好玩的，而且非常政治正确的是，新的007是一个黑人女性。哎，对对对，这个有点
0: ，<笑>这个有点搞、哎，我觉得
1: 。这也太英国了吧？政治这么正确？这个、对啊,啊，这个有点，嗯，嗯
0: 就完全没法带入旅行。七。<笑>
1: <笑>行，反正这个片儿就这样呗、嗯。就是横向对比一下啊，嗯、就是不不横向对比一下，嗯就是、就是简单说一下、嗯，比如说里面的道具，嗯、你看到、嗯、不管是里面的车，呃。打火机啊，嗯，呃，酒杯啊，烟缸啊，对，你就是、嗯、虽然它透过透着一些就是老资本主义的国家对对品质的那种那种体现啊、哦，嗯，但它真的是通过镜头把那种所谓的。物的美感体现出来了，你能感受到那个金属有金属的质地，嗯、玻璃有玻璃的质地啊，这个东西很重要。嗯我简单的横向比较一下啊，这这一会儿再说。第一炉香我觉得就做的不好。嗯嗯，啊，我觉得整个那个物的世界和人的精神世界是分离的。嗯，但是在零零七里，你看看得出是一个所谓的精致特工和他的生活。嗯嗯那其实我觉得真正的特工可能生活没有那么精致啊，嗯、我瞎说的
0: 。嗯，对，我同意你刚才说，嗯，滴炉香这个道具这部分、嗯、很用力堆的很很华丽，嗯，但是就总觉得那个东西好像跟这个剧啊是有有点跳出的感觉。
1: 对的，我觉得哎呀，咱就跳了，跳就跳吧。我觉得就滴炉香里面的道具呢，就感觉不是这个人在用的，简单说就是这个感觉，嗯，嗯就是他在一个。很像一个他在一个别人搭好的一个场景里存在着、嗯，哎，是，就是有
0: ，就这种刻意的那种场景感很重，嗯，
1: 嗯不管是《零零七》，甚至是,、嗯、是科幻题材的这个《沙丘》，你感觉人物是在这个环境里的，他们有一种自洽的关系，对，这是这是一关，我觉得就是在拍摄这个物品这个品质这一关上。嗯，还还挺重要的。嗯，因为我觉得那个娄烨都做的比徐安华这部要好，嗯，都不会让人感觉那么突兀说。说他们本来就戏中戏嘛对，但反而没有让人觉得那么假，嗯，反而让人看的时候觉得真的是一些演员在一个他们真实工作的剧场里在工作，嗯。而不是把一堆演员丢进了一个搭好的场景去，让他们演演员，让演员演演员，嗯。就本来难度就挺高的了，了、嗯，对吧？是让人不要太跳戏，<笑>但他我觉得他做的好，就是景和人是合的
0: 。对，说到就正正好也跳到这个《一滴录像。嗯，《一滴露香》嗯、露香这个片儿的其实阵容很强大的。对我刚一开始吓到了。对我看这个预告的时候我也吓到了，所以为什么想去看？其实看到这个阵容。还是想要亲眼看一下这片，嗯，就你刚刚说到这个，我们先不说这个导演了、啊，徐安华那威尼斯这个终身成就奖都拿了，对吧？嗯、那没没话说，他觉得是不好的事儿。嗯，嗯<笑>对自己怎么觉得就不管了。嗯、那鲍勃迪伦还拿了不贝尔文学奖，哎、嗯，要不要我们聊
1: 一会儿文学奖的事儿？哎，等会儿再说。对，然后
0: 当然音乐都是就是坂本龙一嘛、嗯，然后服装是那个和和田什么。
1: 呃，名字我不记得。
0: 很、嗯、知名的一个日本的造型师，造型师嘛，对，然后
1: 编剧对被诟病的王安忆老师，摄影杜可风，
0: 摄影杜可风，包括刚才我们说到这个呃美术，嗯，美术其实好像也也是也是拿了金马还不知道什么，反正拿了挺多奖的一个、哦、挺知名的一个美术设计，嗯、哦，但就就这部戏看，还觉得好像就是没把这些人。穿在一起的感觉，嗯，我刚才说你说道具，我觉得服装也是，就是你单看每一个服装，我觉得还是挺精致的，嗯，挺美的，嗯，但是一放到戏里面穿到演员身上，又就总觉得哪里。不太合，就有点像，还是像戏服、嗯。嗯，对对对，嗯，嗯就这感觉。
1: 那要不就顺着讲讲第一炉香。好呀。没想到引起了风波，然后风波的好好像都要过去
0: 了。嗯，是啊，现象级的一个片儿了。
1: <笑>对，这、就、这、是、现象呢是在影片之外。哎。但有人开玩笑也开得好说，说但你们。就骂《滴炉香》的人这么多，但怎么票房这么低？嗯、你们到底都去看了吗？啊，<笑>啊<笑>票票房很低吗？票房很低啊，因为排片就很低啊。排片就不多嘛，很快就就排片就下去了。有没有一周、嗯、是有有没有一周比较高的排片啊？都是个问题。国泰真是上知脚，我想国泰还有大光明，我不不记得了。就是。嗯<笑>老上支角的几个电影院呢，排的还算多一些。哦、嗯，就是其他稍微离市传统市中心、嗯、上海市中心远,的远一些的、啊，很快就已经零零星星到看不见了排片嗯。嗯，
0: 还是口碑会影响到排片必须的。那影片
1: 经理、哦，那不是影片经理，这个影院经理不看的。
0: 他看销量，呃，销售不是特别好，就会他会调整排片的。嗯。嗯
1: 说什么好呢？从哪说起呢？这个奇怪的片子
0: ，嗯，奇怪的，我觉得那天你说的那个评，你刚看完，因为你先看嘛，嗯、你刚看完说那个评价，我觉得还挺有趣的。你说是怎么说来着？
1: 我可能说是
0: 什么很别致来着？我
1: 说的可能是别致的失败，还是什么的、嗯嗯嗯嗯嗯？失败的很别致，对，或者
0: 翻车的很别致之类的、啊啊。翻车翻的很别致
1: 、嗯，你有这感受吗
0: ？我不知道你的别致跟我理解别致是不是一样。我是我别是觉得他就刚才说的，他每一个有一些小细节还是做的蛮别致的、嗯，或者说他蛮用其实蛮用心的在做的，嗯嗯、包括他的那种呃镜。镜头，我觉得他镜头的那种构图啊，什么还是挺好看的嗯。嗯，包括小的情节的设定上，也是还是有趣的部分还是有的。嗯，但是整个作为一个完整的电影来看，我就觉得好像少了点滋
1: 味。就是即刻的回想一下，我觉得每个层面上有些支离破碎。嗯，就是至剧本上、摄影上、音乐上。呃，甚至包括后期的剪辑、调色上，嗯，呃，包括服装和道具上，嗯，我觉得都是各自用了一些力，嗯，但又就它不像一个整体，嗯
2: ，
1: 最后形成的是让我觉得这两个，我我本身就不是张迷，我对张爱玲真的是提不起兴趣，嗯、说实话是提不起兴趣，嗯，但我觉得呃色界李安拍的特别好。嗯，但是说回《滴露香》，到了最后，到他们在街上就接近最后一场戏了。嗯，他们在节庆的那个闹市上，在行走在街头、呃，就让我想起了我生活中时不时会看到的那种街头，嗯，穿着让你去关注他的那种又嗯无足轻重的情侣、嗯。我这么形容可能有点伤人。
0: 表演也好，那个环境也好，我不知道为什么，我就是。一下子就一下子就出戏了，然后我觉得，哎呦。就特别索然无味看
1: 的，看那个出戏就让我很想到很多，就是在街上会看到的。你看我们是情侣的那样的人、嗯、那样的人，你知道吗、嗯？我看到的时候我就觉得这种爱情就很寒碜、嗯。然后我就在对照这个剧的话，就觉得剧里的两个人也很寒碜、嗯。不管你穿的好看不好看啊、嗯，你觉得你们是不是爱情？但我就觉得是两个很寒碜的人，<笑>貌似很潇洒的在享受所谓爱情这件事情。嗯嗯嗯在我真的就是我也不是原著党，我也不喜欢张爱玲，我也不知道张爱玲，我我实在是不是特别理解张爱玲的，嗯，伟伟大美好之处在哪里？但我看过就是张爱玲的书信集，因为她的书信集这些文本的遗产在姓宋的那那位先生手里嘛，现在是不是已经到他儿子手里了？我现在不知道叫宋其朗吧，好像现在应该是是是不是他下一代人在管他的这个这个遗产？书信集我倒是看过，对张爱玲本身就是在书信当中的这个真实的生活中的张爱玲、嗯，我没有好恶，甚至可能还是个偏偏好的一个印象、嗯。但是对他的小说我就不知道怎么审美了，我其实也没有多努力的去看过。嗯，颇颇有些人很喜欢就是了，嗯、比如比如比如徐总老师，嗯，比如马家辉。我相信王安忆也是喜欢的吧。嗯，但我不知道是是喜欢的是什么，我其实不太理解
0: 。我反正是没太看过她的作品，但是我印象里，有，我们上呃上小上高中吧，高中大学，其实身边很多女生都挺爱看她的书的。嗯，为啥呢？我不知道啊。嗯、所以当时那会儿，我就我一个误解，我就觉得张爱玲写的是言情小说，你知道？吗？我也是，我觉得是
1: 旧上海风情的言情小说。嗯，他、嗯、也确实我，我我我在网就我看到他确实也被刮、呃、被刮了，被归入这个。呃，鸳鸯蝴蝶派啊，鸳鸯蝴蝶派、嗯、又跟是又跟楼也连在一起了、哎。嗯，礼拜六派，礼拜六派，但他有多礼拜六我就不知道了。嗯，就、就是在反正印象就是大家庭中不受宠的那个女孩子，然后有人有人养没人爱的那种那种感觉。确、嗯、实、嗯，透着一种看看穿了一切但又玩不起的那种感觉。嗯、我说不清，<笑>就是我不喜欢这种东西，反正、哎、嗯。嗯搞得搞的人很别扭，<笑>啊、张爱玲的迷就可以关掉这个节目了。哈哈哈，不知道，但嗯，我不批评张爱玲，因为张爱玲我也没看过，嗯、没好好看过。就说这电影吧，我第一个印象，嗯，我觉得是首先杜可风，我觉得工作完成的不太好，不太好、哦。换一句话说，我觉得这些年的杜可风工作完成的都不太好、嗯，就是离开了胶片摄影的，嗯，反。王家卫的那个杜可风，嗯，越来越生硬
2: ，
1: 嗯，就是你，你去看胶片时期的杜可风啊，王家卫的电影就不说了，因为王家卫，我觉得现在看王家卫，王家卫是个神，在某种角度上、啊，不是神话他、嗯，就在影像的操控能力上是神，嗯嗯，这个这个这一点，我觉得维伦纽瓦也已经，也已经掌握到这一步了，啊、就是我用不用你。都是我的影像、嗯，就是拍一部《花样年华》，我能换六个摄影师，嗯、最后剪到一起还是我的电影，嗯，呃、视觉上根本没有突兀感，啊、嗯，就是对视觉抓得特别死，抠得特别死，而且很明白自己要什么的人，嗯、但杜可风也不是不好，他独立拍片的时候，不管拍自己导演的那个《三条人》，还是跟泰国的导演拍。阿桑，我就拍千叶忠信主演的电影的时候，我觉得他的表现力都是 OK 的，都是是是是出色的，在对光、对色彩、嗯，对物的质地的表现上，嗯，对人的表现上，皮肤啊质感，就是透露的情绪上，我的表现力都是好的。嗯，怎么我就觉得近期近些年他拍数码以后，就是怎么看怎么凉，然后薄。嗯，就是他的他的魅力的那一面不见了。嗯，在在这个我看访谈里，徐安华为了让王安忆了解所谓的老的香港，王安忆呃，他让王安忆去看老电影。嗯，有一部叫《苏丽黄和什么什么》是一，是一是是是一部西片，但是是在香港取景的西片，那个我还没看过。嗯、另一部叫花、嗯花《花街往事》。嗯，说到《花街往事》就有意思了，《花街往事》的剧本是。嗯、呃，陈冠中写的
0: ，陈冠中写的，陈冠中写的，
1: 我、哦、看一下啊，我、哦、有没有说错哦、啊，叫花《花花街时代》，说错了，《花街时代》八五、啊、年的片子，哦，八五年的，嗯、那是黄黄秋生的处女作
0: 哦。但我再查一下，
1: 嗯啊，这这部就拍的很好，我我觉得拍的不错、嗯，就是体现一个旧香港。哎，旧香港，他、嗯、他怎么说是越战时期的香港呢？越战那是六十年代啊，是六十年代。风尘的香港的风尘街市、嗯，但其实还是比较比较老的那个样貌，就恢复了一个比较老的香港样貌。王、嗯、安忆说了一个比较有意思的细节，就是他小时候香港，就是在他小时候香港并不是一个呃发达富裕的，嗯嗯，一个地方，嗯嗯、是那是四九年之后。其实就是商人、文人南压、南南压去了，商人、商人、文人南南,南下之后，南丫岛，<笑>南丫岛是好地方，呃地方呃、<笑>适合我们这种穷艺术家待、呃<笑>哎。好啊，我们不是艺术家。<笑>来让我看一眼啊，《苏苏黄的世界》，这是一部西片，还有《花街时代》。嗯，让他了解旧香港。呃，我觉得那个片子好的，就对就香港感兴趣，而且对陈冠中感兴趣的话是可以看的。嗯嗯、然后我想说的是什么呢？啊，这这这把陈冠中拎出来了，我是我我，就王安忆为什么不找找不找找陈冠中呢？嗯
2: ，陈冠中是
1: 真的，嗯、上海人。嗯，人家爸爸在淮海路是有房产的，当年，呃，虽然都都充公了，现在已经充公了,了，现在房子也没了啊，是、呃呃、还在啊，还是、哦、哪个食品、哦、食品商店什么的啊、哦嗯嗯？四几年去去的香港嘛，嗯嗯，顺着王安顺着王安忆被被安利的这个事儿啊、嗯，就被安利了《花街往事》，嗯，陈冠中写的，陈冠中还写过另一个剧本叫呃《杀手蝴蝶梦》。嗯，这个是毫无疑问是杜可风拍的，是啊，嗯，就。呃，是不是八十年代拍的？忘记了，里头有呃，有王祖贤
2: ，嗯，啊、王
1: 祖贤，我都瞎拐了又开始，王祖贤真是美的一塌糊涂，被杜可风拍的嗯。嗯。然后你看那个应该是
0: 王祖贤最巅峰的时候啊，哎呦，你知道，<笑>
1: 你就看那个时候，嗯，这杜可风拍电影，嗯，镜头用色。嗯嗯嗯那么早的电影拍的那么好、嗯，我真的是我。然后我看现在的杜可风，我就是不知道发生了什
0: 么。嗯，因为你刚才说杜可风最近最近几年这个转数码媒介以后，嗯，片其实我没太看过、嗯，没这个概念。但是你说那些老片子，我还是有印象。杀
1: 手蝴蝶梦是八九年。对，就
0: 是老片子那个质感还是更好一些。嗯，嗯对，就这次这个就说这个第一炉香，我觉得摄影上是我不知道我。这个细节我不太懂，技术我也不太懂，就是反正看上去比较不光啊什么各方面有点平，
1: 后期调色也很奇怪。你看、嗯，我们看，我现在不完全确定啊。嗯。呃，不管是沙丘还是零零七无无、嗯、暇赴死，嗯嗯嗯。呃，零零七无暇赴死是我看到花絮时介绍，有一部分是拿 M X 胶片拍的，哦，但其他应该是数码拍的，但它整个是。后期的调色，后期工作是找回了、嗯、整体，是找回了一个很胶片时代的那种，嗯、呃，色彩的质地感觉嗯，嗯，对吧？对，沙丘我觉得也做到了，也做到了，嗯，就是数、嗯、数码时代拍的那个光色的感觉，当然可能跟看 m x 有一些关系，它可能色域更好一些，嗯但觉得调后期的调色做的很好，嗯。这是第一录像那个倒是跟最近其他的，杜可风的电影可能就是长进的电影可能有点像，它有一些段落有表现性，这个是另一回事。比如说把颜色去掉了
0: ，对，啊、哎，对，有印象，对吧？那个是表现性的、嗯，
1: 我觉得很好，那是表现性的手法。嗯、但整个的色彩、色调上、运镜上，对对我来说显得有些平庸了、啊。嗯，我不知道是不是因为剧组一开始就已经挨骂了，对杜可风有影响。
0: 说是嘛？一开始就挨骂。哎，我
1: 是你也不知道，不知道，我也不知道。就从选角开始，说是这个马思纯被骂两年嘛，不是
0: ？啊啊，你不知道是吧？公布了这个角色，公布了角色之后就已经开始骂了。了对,对对对
1: 对，好吧，不然会是这个结果嘛。嗯，你你肯定没看访谈。嗯，就是马思纯状态非常差，不是？后来出出现的时候，在上综艺节目的时候，马思纯都胖的没样子了，也不说没样子嘛，就是胖的很。很厉害
0: ，那是拍了这个戏之后，之后已经
1: 变成一个胖姑娘了嘛、哦？你就是看《看风雨云》里面马思纯这个样子、哦，然后没过多久再看到上网络综艺的马思纯是另一个人了，基本上是。哦。哦哦但我不知道是不是,是单纯的原著党啊，觉得她不合适，然后跟被不是被 P U A， 反正被网暴之类的吧？啊，所以你没听那个梁文道跟。宣华对谈、啊、没有哦，好吧，所以你肯定不管怎么说，你看的时候是带着更少的先入为主的，或者是场外的杂音进是的,是的，是的，是的，嗯。那你的观感大致是如何呢？你觉得它是一部什么电影啊？它爱情吗
0: ？我觉得没有爱
1: 情吗？嗯，它腐朽吗？它反腐朽吗？<笑>
0: <笑>我说实话，我看完我不太知道它。到底想要说个啥？就是你说我是当做一个爱情故事因为我也没看过原著，所以我也我也不想说是有一个先有一个原著的概念在脑子里去看着电影、嗯。我就把它当做一个单纯的电影看的话、嗯，我不知道它是一个爱情电影，还是一个想要说去说当时香港这种社会腐朽的这种这种电影，我觉得都都没有很强烈。嗯，嗯就这个感觉。支离破碎感，嗯，我觉得我我也是有这个感受、嗯，就是有一些细节觉得还挺好，嗯，包括刚刚你说那个那个黑白的部分，嗯，然后还有一些于鸿飞演的那个角色和那个马思纯有些镜头叠加的那些效果，那是那是船屋间，对对对对，啊、那是个虚
1: 写，所以也用了半边有彩色，半边是去去色的，
0: 这些小细节处理还挺好的，嗯、包括他们在船上他手嗯那个冰块的那段也还行，嗯、但是。这光这些，我觉得不够、嗯，不够，嗯、<笑>不够
1: 。主要是连连贯性也不够好，所以看了看了王安忆的访谈，感觉王安忆说王安忆把锅推给了徐安华，
0: 他怎么推的
1: ？他就说这个版权快到期了，但是他不知道，就是徐安华之前的投资人，嗯，那个叫清什么公司的营业公司的，他手里拿的这个版权，说是快过期了，要拍出来。找导演拍嘛，就这个，就 IP 怕国旗没用，这版权授权费不就白花了吗、嗯？有这种感觉，就是想想找徐安华拍。徐、嗯、安华之前好像还是对改张爱玲秀心有余悸吧余，因为之前也不太成功、嗯，但最后还是搏一搏，好像还是把这案子接下来了、嗯。接下来就找王安忆去改本子嘛。嗯、王安忆是因为徐安华倒了，王安忆改写本子的《金锁记》嗯嗯舞台剧。王一就觉得这是要猫的报恩吗？哦、oh, ，帮我导了这个戏，嗯，做的也很好，所以你你你对我要求我，我我也也要尽量的满足你，对吧？就接了这么个活儿，因为我不知道他原本文本有多松散，就是细节有多少，留了多少白。王一说就是填坑，就是里面没有的东西自己要填进去。他说徐万华跟他说就是。因为许安华一辈子也没结婚嘛，可能爱情生活也比较<笑>也比较缺失。他就说他他他要通过这部电影爱一次，
0: 嗯
1: ，我就懵逼了
0: 。嗯，谁谁说的？许安华啊、哦，许安华自己说的。哦、
1: 许安华跟王安忆说的。我的妈！王安忆把他卖。王安忆偷偷把他卖了。<笑>妥妥卖了<笑>就即便是马思纯的，嗯，状态是好的、嗯，怎么也透着一种这种青年女性对。风流倜傥渣男的那种过于浪漫的想象的那种爱情观呢？嗯嗯嗯、哎呀，我就我就对王安忆不是对王安忆，我对徐,徐安华老师心生怜惜，你知道吗？就年纪大了，要要爱一回，通过文艺作品，最后这个爱情是这样的嘛？嗯、最后一个什么？嗯，最后那句对白是什么？我爱你，你跟。
0: 什么？你这个没良心的，哎、是什么什么没良心的，
1: 嗯，我就要崩溃了
0: 。对，那句话喊说我直接就崩溃了，崩溃了吧？<笑>什么呀，我靠
1: ！我因为不知道原著，所以也不知道王安忆所谓的填坑加细节加了什么，加了哪些细节就不知道了。就是最后他他是一个很奇怪的，又像类型片，又不像类型片。嗯
2: ，
0: 是。对
1: ，又像文艺片，又不像文艺片，嗯
0: 。
1: 这一个东西、嗯
0: 。所以你刚才说他这个片儿是有因为投资方这个版权要到期了，所以他是有个时限在，所以感觉是有点赶工的嫌疑吗？是这个意思吗
1: ？我觉得有，就最后感觉是怎么说呢？本来是很大期待的卡，嗯，卡斯我觉得还 OK 了，对。就是不说表现，说这个卡斯的话，我觉得 OK。嗯，就背后班底又够强了，嗯、已经华丽到烧眼睛了、嗯。然后做出这么个东西啊
0: ，对的，就感觉不太匹配
1: 。玄花，我觉得玄花这次手抖了。嗯
0: ，
1: <笑>本来这么好的，就是人都好
2: 。嗯
1: ，可能本子是不太行了。他他带着一种爱一次的这个这个初心，嗯、要要做这么个本子，本子可能本来就不太行。那个时期的香 港， 这种南下的小孩子在香 港， 他你既可以体现出一个一个遥远的中 国， 对 吧？ 就是遥遥的看一 个， 呃， 四十年代 嘛， 就是 呃， 兰心大剧院之后的上海 吧， 至少看看上海 吧， 浅浅的看一 看， 然后看一看当时的香 港， 嗯， 对 吧？ 对。导致的最后拍出来的结果，香港也没有，没有上海也没有、嗯，呃，时代也没有、嗯，啥啥都没有，爱情也没有
0: ，嗯、完全没有，真的是
1: 就在取舍上做了太多减，嗯，不能说减法，该雕琢的地方没有用心的雕琢，嗯就是是感觉什么都没拍出来，但你说他纯然的差嘛，又没有到纯然的差，哎、又说不上他不是个垃圾对，对，这就很烦人。
0: 对对，就他还没有到所谓的烂片，我,我是觉得没有到，还不是到烂片、嗯嗯，对，
1: 嗯，就搞得很很尴尬，哎<笑>，有点尴尬、嗯
0: 。是，就的确是，就像他的那个宣传语叫“用一生爱一人”嘛，嗯。就没没真没看出来，就没感受到那种用尽全力去爱人、嗯、爱一个人的那种那种劲儿。对，就、就
1: 是可能本来徐霞华的私心跟张爱玲的文本本,本来就不契合，嗯、就这本子可能本来就不适合往一生什么一生爱人、用一生爱一人、用一生爱一人,一爱一人这个路子写、嗯，那你写就大胆的再往那个方向写一写。嗯如果张爱玲的原著本来是一个有心机的女 孩， 有点随波逐流的进入这种这种生活的 话， 那那种不管是自甘的堕 落， 还是自甘的不堕落 吧， 就是还是他甘的堕 落， 嗯， 他 甘， 就是被人干涉的堕落 吧， 也也没 有， 也没有表现出 来， 嗯， 那反正就挺可惜 的， 挺可惜的。版本龙一也也也没没太干什 么， 把那个情绪稍微带了一下。
0: 这这种活对他来说，真是是分分钟啊！分分钟啊、
1: 嗯嗯！于飞鸿好不好？俞飞鸿挺好的，俞飞鸿在里面是挺好的。嗯、我觉得梁洛施也很好。嗯，梁洛施，哎，其实是戏里戏外怎么说有互文的吗？可以用互文这个词吗？嗯。嗯嗯就梁洛施的他的这个生活的之前的生活经历的背景，你了解吧
0: ？我大概是他也是他本身就是混血嘛，对呀。然后呢？然后是是什么大亨是吧
1: ？对，他是跟李德凯有三个孩子，但是他们并没有结过婚。哦，嗯、李嘉诚家
0: 。哦，李家的，嗯
1: ，就没入门。你说他才是一个真的。他的身世比较像，就是从维基基维基从维基百科开始呃，从维基百科上看到可能比较像，就是也算是当时的可能葡萄牙裔的一个名门，但是家里后来不行了啊、嗯嗯，嗯，但然后走走演艺之路，然后遇到了这种。巨富的公子，嗯嗯、然后恋爱生了孩子，然后就跟巨富的公子分手，嗯、对吧？人、嗯、人家这路才是正本的、嗯、这种穿越各种什么阶层文化文化的这种这种迷雾啊，嗯、还是什么？就是外界就外人看来透着呃浮华
2: 、嗯、浮华色
1: 彩的这种富贵生活的迷雾的这种感情啊，是吧？是。就所以我在电影里看到他，我特别觉得特别有意思。嗯，我觉得他就是这样一个人，嗯、呃，就更接近主角的人生经历的这么一个人啊、呃，就就挺有意思的。嗯，所以他在里头说一些台词的时候，我也觉得挺有有点好笑。嗯，那但不是那种坏的好笑，而是真的有点幽默。比如说，他哥哥是混血儿、啊对，没有忠诚感啊，但你也不要怪他，混血儿都这样什么的。是，就比较比较好笑
0: ，就,就感觉还。还像，还挺像他自己的真实感受。对
1: 对对对对，<笑>虽然有人说啊，你这个这个、这个台词加的，又把这个呃乔吉乔的这种不忠诚，嗯，写写的很扁，嗯，很单薄，好像只是因为他的混血身份，使他成了一个呃撒撒谎不忠诚的人，嗯。我觉得这种评价缺了一点幽默感、嗯，这<笑>这部分我觉得挺有意思的。戏里戏外，包括梁老师演的角色演的也可以，嗯，甚至他那个人物的设置到最后变成了好像出家的一个状态，出家对对对。我觉得这条线如果拍出来，要比现在这条主线好看多了。对对对，这条主线叫什么东西
0: ？对我就就是这条副线，就是单独看这条副线拎出来看也是有趣的。
1: 而且付健太明白 了， 你知道 吗？ 付健一开始就告诉你 了， 这个冰洋你就不要花心思在这个冰洋身 上， 对 吧？ 都(笑)已经这么白 了， 我就觉得好像梁洛施的角色在跟导演 说：“ 你这个爱一次你就不要爱这个人 了， 好 吧？” 你。年纪大了，不是珍珍惜身体多了，远离<笑>爱情，远<笑>离爱情，珍珍惜生命，对吧？啊、嗯，以这个人比较有趣，嗯，他怎么到一个大明白，到又又对自己的哥哥有同情、嗯、啊，又又会希望这爱情还能他们的婚姻能维持下去、嗯嗯，对，然后最后自己又出家了，而自己又出家，了、哎。这个真的有意思，这故多带劲啊、嗯，是吧
0: ？对，我觉得是，就是我们没看过原著，但我觉得文学和电影表现语言是不同的。嗯
1: 、你说对了，我就是奔、嗯。绕绕绕没绕过来。王安忆是干嘛？小说家。小说家。我们有人说他不、嗯、不是上海人什么之类的，嗯、他可能也听到了，他有有所有所，有所我觉得戴引浩的反驳，他说：“呃、张爱玲也不是上海人，嗯、张爱玲是天津人。”嗯，然后家里是安徽的,的,、嗯、的之类的。我这种反驳也有点无力、嗯，带引号反驳了。嗯，他是小说家。对，徐安华是在什么港大还是港中文学学比较文学的？嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 都是文学是
1: ，他们对爱情的理解是不是都有点问题
0: ？就我是觉得，这文学和电影，它在作为文艺作品，它都需要有一些留白。对，就跟画画一样，它捏也留白，留给观众自己去琢磨、嗯。但是这种留白方式是不一样的、嗯。就是电影的话，比如说有很多文学里面描写的那些动作、表情，或者是那种情绪，你完全可以通过这个影音影音的这个语言来。把它体现出来，不需要把它的所有的那种文本全部让演员独白出来，我觉得就有点枯燥。正好这个戏之前你不是还那个
1: 看了纪录片吗？好好拍电影，好好拍电影，啊、嗯嗯，拍的也挺好的，还
0: 挺好的。而且在这个纪录片里面，我觉得我虽然没有全看完，我然是断断续续一边干、嗯、手工活一边干的，<笑>但我觉得它相对来说有描绘出一个。还比较真实的一个一个玄幻的那种状态、嗯嗯，但是突然看着电影，我觉得就有点，嗯，
1: 说的再俗气点，就有点文学青年的露怯了，变得，嗯，太难虚构了，所以我就吐槽，就是包括他的呃他的顾问，顾问有四个人，我记得呃徐子东有李欧凡
0: ，哦，李欧凡也给他做顾问的、啊，
1: 但我觉得没选对人，我就拍解放前的事儿找台湾人比较合适。<笑>要不就找陈冠中这样的生儿啊嗯，嗯，我觉得可能会好一些。嗯，找解放后一代生长起来这些文学人，我觉得他是一种镜花水月的在看解放前的故事。他们可能是爱张爱玲爱的不行，嗯，这张爱玲生活的张爱玲时代和他的生活，他们只能在那个张爱玲的文本里浮光掠影的感受到一些。因为王毅上来就说，我跟张爱玲的这个生活环境差太多了。我是在一个左翼文文化占主流的这么一个环境长大的，嗯，他也承认了，就很明显嘛。你一个他社会主义环境下长大的一个一个文学创作者，你怎么去给四九年前的这个从上海流离到香港的这这样的一个故事去写东西啊？嗯。太难了，李安的连的那个编剧真的太厉害了，写的好。嗯，还是说说《沙丘》吧。好的。嗯，你本来想说，你本来是想说《沙丘之第一炉香》的，《沙丘是第一炉香》<笑>。沙丘第一部的。嗯、呃，说完了，说完呃，<笑><笑>我已经被这个原著被简单的剧透了前，前就就就昨天，昨天晚上，前天晚上，昨天晚上，可能是昨天晚上。嗯，因为之前大卫林奇拍过。嗯然后之前还有版本是好像是连续剧还是怎样的一个版本，我不太记得了。反正好像都不是特别的成功，就好像给原著蒙上了一层难以改变、嗯，对对对难以呃视觉化、影像化的这么一个一个色彩。嗯，但是现在一看，这不拍的挺好吗？对啊，所以大卫林奇不行啊，不行！<笑><笑>哎呦，大卫林奇，我、呃、要气死了。大卫大卫林奇还是。好好做版画吧、呃，好好做版画吧。哎哎、对，巴黎的石版画工作室，石版工作室也可以的啊，嗯、就暂、嗯、时不要倒了。呃<笑><笑>、嗯，他也是受各种限制，我觉得，嗯，嗯他也心也可能有点过大。嗯，但我后来，我昨天是听一个播客节目，嗯，是方可成就之前跟你讲过南方周末的那个记者，他就后来去去走学术道路了嘛，去走去美国学、嗯、新闻学什么的，嗯，然后现在在。在港大还是港中文教教书啊？他有一个博客叫“新闻实验室”，嗯
0: 、新闻实验室。嗯、哎，
1: 他昨天他最新的这期节目呢，请的是一个叫“正面”这么一个，他、嗯、现在是一个公众号的形态出现的这么一个，我们叫他内容品牌吧，以非虚构文章为主。的。嗯、出现在出了几篇可能质量还是颇高的长的非虚构的文章。嗯嗯，请这个这也是他前同事，也是南方周末出来的、哦，后来去了 GQ。做到主编，然后现在自己在在在工作。我说这么多，绕这么多干啥？<笑>其实我还挺想说新闻这一块的，但现在先不说。他在节目的前面，嗯、他简单介绍了一下，就方可成、嗯、简单介绍了一下他看《沙丘》的体验，嗯，以及介绍了《沙丘》是一部什么样的作品。嗯，我才知道是六十年代，嗯，作者是美国人，在六十年代写的，嗯、是在那个。反文化运动的那个大浪潮下写的，嗯
0: ，就是原著的小说，对对对，哦
1: 、哇，六十年代、啊，他一直给我一个英国色彩，嗯尤其拍出来以后，又带着挺强烈的这个，呃，英英殖民者的殖民时期的那种色彩，嗯,嗯但其实是一个反文化运动下面的一个嗯嗯一个文本，嗯,嗯,嗯，然后他基本把后面主角的。大故事线都、嗯、都都已经剧透完了，透了啊哎、呦剧透完了，我倒是放心了。哎嗯、我本来以为《我的纽瓦要从一个从二零四九这样有存在主义的呃这种文本，嗯、或者这种这种这种价值观啊走了，去拍那种神话的、嗯，被敬仰的人的故事，就如何一个天选之子成为一个光明之地什么的。嗯嗯他、啊、后来有大转折，嗯，这一转折我觉得就有意思
2: 了
1: ，嗯，我就不剧透了，反正、嗯，但是可能看过小说的也都知道了，这我就觉得，嗯，那维伦纽瓦还没变啊、嗯嗯，没有去拍那些俗气的那种帝王故事，帝王故事，嗯、传,传统的大的帝王故事，嗯，嗯我觉得哦，有意思、嗯，或者至少是一个不是一个，呃、歌颂或者期待明君的，带有一种。甚至带有一种呃迷信色彩的，其实，在片子里不停地出现“迷信”这个词嘛，嗯 ，superficial 之类的。对，看完了《沙丘》之后，我是害怕天茶这这个演的这个角色最后变成一个了不得的明君，然后救世、呃就是、主，救、就、世、是、主啊。呃嗯其实这个反文化运动下面是没有救世主的，<笑>我觉得挺有意思。哎，大家有兴趣可以去听一下这期节目开头介绍的。这本子就这么回事吧？我觉得也不是就这么回事就是本子有这么复杂吗？它只是构架比较复杂。我觉得核心很在方可成的介绍下，我觉得核心很清楚了。它是一个六十年代反文化运动下面，其实反反权威的反权威对的一个。呃，是我不知道是不是到后面还带有一种可以打引号的反乌托邦啊，各种这种色彩的，嗯，还、嗯呃、挺有意思的，看看他怎么诠释
0: 。反正对，反正我看下来，我觉得这个片子挺革命的，<笑>挺革命的，呃，就有些革命色彩。嗯，我
1: 就怕他进入一个革命的套路啊，就是进入一个解放被压抑群众的这种套路。我也讨，我也很不很不期待他会变成这样一个套路。但从从第一步，就是说从完成度上，从。就挺好的，<笑>对,对，就完
0: 成度上就没话说嘛，<笑>没、就是、没什么好说的,好说的对，对，就是各个方面做的都很到位了
1: 。唯一遗憾的就是他不是罗杰·迪金斯给他做的摄影，<笑>嗯，但我觉得他也是基本达到了王家卫的水准了、嗯，就是其他拍大制作的摄影师来了拍，还是这么高的品质、嗯，从影像到设定上，到镜头语言上，嗯嗯，这是摄影，他他已经。温度、湿度，各种就是打破纯视觉的那感官的那些，就是有的,的。我觉得他真的是
0: ，这个视听员用的就是已经真的神乎其技了，神乎其技了。对
1: ，被被罗杰·狄金斯已经练出来了。是的
0: ，甜茶在跟圣母在那个房间里，那个那段戏，我觉得那个光线就特别好。把、哦就是、让他让他感受痛苦之类的那种人物表情和周围环境的那种，嗯，还是能看得清楚氛围和情绪吗。对绪，最难写的是氛围和情绪。对对对，这个最
1: 难写的是氛围和情绪来自哪里的？就来自我那天听的这个，呃，方可成的播客里、嗯那个哦、采访的这个曾明、嗯，就是做正面的。嗯曾明就说：“这写飞虚构对男的就是氛围和情绪。嗯、我觉得啊，太厉害了，他这个摄影就达到了呀，达到了，达到了
0: 、嗯。就你不用多用语言去描述，甚至可能表演都不要特别用力，嗯、就能把那个情绪给描绘出来是
1: 质感，真的是质
0: 感，真的是品质，质感真的是太好了。好对，就是整个美术，我就我刚刚一开始我们也聊天，我说就光看这个美术，我觉得也值回票价啊，绝
1: 对啊。”就是我在豆瓣上看一个评价，因为我还没去看的时候，嗯、我有点怀疑是，是因为现在我总觉得我看评价，看豆瓣评价，我已经不敢相信了，嗯、就是颇颇有颇有恶评吧啊！我说到底是互联网太自由了，还是大家的审美品味都上升了、嗯，以至于看啥都觉得不好看？嗯、然后有一个就有一篇文章就是说到啊、嗯，为什么之前的沙丘或者这一类题材的？呃，影片不行，而维伦纽瓦的《沙丘》是行的呢、嗯。就是在于它的设定，嗯，够细够真实。嗯，它还原了一个真正的让你相信的这么一个世界出来。嗯，而不是只有一个、呃、只有一个世界观。嗯，是整个世界都是道具，为表现超级英雄而存在的一些道具和背景板而已、嗯。就是让你相信他是生活在这样一个世界里。嗯，那个世界特别真实。其实《二零四九》也做的特别好呀。是
0: 《二零四九》挺好的。那种3 D 的合成，我觉得很简单，就可能你找专业公司都可以做到非常好的效果。但是，他那个场景我大概看了一点，他就是真的在约旦那个沙漠上拍的。嗯，对他这种实实真实的场景，然后又加一些科技手段，做的是天衣无缝、嗯，就你根本看不出来、嗯，你只会关注把自己投入到这个电影的气氛里面去，对
1: 他营造的一个空间里面去了
0: ，那些建筑。建筑空间就是会给人一种气氛，比如你到教堂里那种那种哥特教堂，你就会有一种崇高感，对,对吧对？就是他很容易给你带入很多情绪。嗯、我觉得他那个建筑设计也是也是很棒的，对，嗯，就很容易把你带入到他营造的这么一个世界里面。它虽然是虚构的，但是让你觉得很又很真实
1: 。我我我突然是想什么呢？就这一步有点像安野秀明
0: ，对我的我
1: 想说的点是有点。呃在超级系和真实系真实系之间的感觉，就它又是颇重的冷冷兵器战争，哎，但它又有很强的科技感
0: 。嗯，对的，包括你说的一些宗教性，嗯，包括一些那种异域的中东的、嗯，甚至是这个东亚的。或张震演的那个角色中医 啊， 这些一些这 种， 呃， 东方文化或者是异域文化进 去， 然后又有些呃这种沙漠里的有些原始部落的这种感 觉， 就是让你觉得它本身应该是个非常未来的一个科幻 片， 但是有很多历史 感， 我不知道怎么说。
1: 我、哦、原来是以为这是殖民时期写的，嗯、<笑>我也我也太幼稚了，殖民时期写不出来这样的科幻作品。对。如果放到60年代，可能稍微好理解啊,、呃、啊。60年代， 60年代的这个呃，反文化运动下面的青年是不是啊、呃？对对对，对抑郁也特别有、哎、对、啊、对对、嗯，抑郁音乐什么的，嗯
0: ，禅宗也是那会儿在在在,在美国也特别流行。嗯，哎、嗯，这么说还真是有点有点搭上
1: 了。你比如说这个。我我我我一说这个阿拉伯伊斯兰世界是不是又又有点犯犯禁了犯犯忌讳了？嗯，就我觉得它它里面带有一些对阿拉伯的批判的色彩。嗯，我不知道是不是我理解错了还是怎样。就是大家在呃到了那个星球以后，就当地的人都是看起来就像阿拉伯人是吧？
0: 对，或者装扮就蛮阿拉伯的，嗯，
1: 看起来又非常。虔诚的信仰，然后祈祷一个神一样的一个，嗯
0: 、对，就是救世、就是、主之类的。嗯、哎，对对对、嗯
1: ，预言中的救世主、嗯，其实预言中的救世主、嗯，在虔诚的召唤自己的救世主，嗯、然后对白中就说这是 superfish 吧，就说这是迷信啊之类的、嗯。我觉得说的好直白啊，有点，嗯，嗯
0: 是啊、哦，嗯、
1: <笑>就是它体现出了不同文明之间不同发展阶段，嗯。嗯、呃，不同的地域的人在不同的经济，这大的全球经济啊，或者它它是宇宙嘛
0: ？哎，它是宇宙
1: 。这个全球经济格局中的这个位置，以及他们一是教育，二是统治的方式，就决定了他们的这个位置。嗯，决定了个体的位置，就个体在这个就很可怜。我是觉得，我其实最后是想落到个体很可怜、嗯，就是你生活在一个呃供应链端偏上，但是又没有自主权，就是被、嗯、被殖民的。同时，你的当地的管制者为了管制你呢，又给你灌输一个 superficial 的一个，嗯，未来的救世主，嗯，会出现，让你在一些教规教条下的美德下生活着，嗯，但可这关于这个宇宙那边是宇宙了，或者关于这个世界的很多的基本的 fact， 嗯嗯，你可能是不知道的，不知道的啊,啊，你就纯然的生活在一种。对 superficial 的坚定的信仰下 面， 嗯， 然后以这个信仰支撑了一种生活方 式， 嗯， 这种生活方式是被要求 的， 但实际上这种就是这种生活方式跟你的这种期待的救世主会不会来临是没有直接关系 的， 嗯， 如果维伦纽瓦或者原著的写的逻辑是你只要遵循你的信 仰， 未来终有一个救世主会来救你的话。那这作者也够坏的，嗯、<笑>对我来说啊,、嗯、啊，有点打鸡血，或者嗯,嗯，但被被剧透了以后是不是这样？是样的、嗯啊，那我就放心了。嗯，嗯嗯大概是这样的。嗯，就第一章是有点像打开一个大图卷，对的。嗯,嗯呃，留白不算多，但虽然留白不算多，但是每一个章节的细节都都好看。是嗯嗯嗯，嗯，大概是这个感觉。你说他之间的政治、嗯、政治的那种角力啊，嗯，角力啊，角、嗯、力，嗯，然后政治跟经济之间的这些关系啊，他他他他有一些比喻嘛，嗯，但并不复杂，嗯，给我带来是很期待。我不知道你看完是什么样
0: 。单独作为一个片子，它的结尾是比较突然的。我看完的感受是，哎，我还挺期待，就是它的走向到底是怎么样的。嗯，因为刚才你说的那段，我觉得我也我觉得特别特别好，就是他的这个片子里面，嗯、呃，是有不同的。星球或者不同的家族，其实从反观放到我们现在来看，也有很多相通的地方。比如说，他那些家族就好比我们现在不同的国家，你说的像像你说的这个，呃，种族不一样，宗教不一样、嗯，发展阶段不一样，那其实他们之间是有很大差异的，嗯，然后所以他们也会有很多的位置的不同高低，然后有很多的矛盾，嗯，那放现在来其实。原先我们也是在一个全球化的那种状态下，然后突然现在变成这样，嗯、就整个世界也变得很分裂。那其实，呃，这个片子里面那个男主角，我我反正没有看到后面的情节，我也不知道。但是我看这个片子，我是觉得他一开始我觉得我想象的也是，他可能会变成一个很英雄主义的这么一个救世主的角色。嗯、但看着看着，后来觉得。他的目的，他并不是要做一个拯救自己家族的这么一个角色，嗯，因为他不断的有在说他要去改变什么，然后要去连接什么东西，就、哦、是吧，啊，他有有提到，我记得，嗯，我觉得放到现在这个时代，恰巧也是可能可以引发人们去反思，我们是不是该去面对现在整个的嗯全球的变化，我们。需要重新去考虑怎么去应对它，嗯，而不能说用以前以往一直的习惯来去去去面对它，就是以前的老的方式已经不奏效了嗯，嗯，那我们可能要寻找新的方式。
1: 你所说老的方式是哪方面的老的方式？这、就是原来
0: 的那种结构，嗯，就是我们嗯，就可能全球化的那种方式，嗯、就是我们老的资本主义国家可能在放到这种不发展不均衡的可能第三世界国家。做一些基础的，就去去采购他们的原材料，嗯，做一些基础的加工等等，嗯、可能是这这种方面吧嗯，嗯，就是这个未来的全球的链接，以什么一个样的方式去、哦、去链接？我理解，
1: 嗯，包括现在的这个气候环境嘛，啊、气候环境那个影天里、哎、那个极端的沙漠是吧、哎？那极热和极寒的状态，对对对,对，水有多么重要？对，呃、虽要虽然是很美了、嗯，
0: 但是真的生活在那还是蛮痛苦的，很痛苦、嗯嗯。对，那个大沙虫其实也是，我觉得也是一种象征，嗯、就是这种灾难的一种象征、
1: 嗯。而今年的这个气候大会，反正现在正在开，好像是、嗯、英国的首相。呃，好像说达各国达成共识还是挺难的。<笑>哎，嗯，就这样吧。反正，是现在就是世界，就是你说的我，我我理解就是需要一个新的方式。对，需要新方式。就是就是
0: 老的资本主义那套有点不奏效了。一,一是资本主义寻求
1: 单纯的寻求经济发展的，呃、然后是呃特别代理人制的这种。哎、嗯、哎。呃都可能面临的危机，而且它自身会会形成一些一些腐败的迹象。嗯，就看它这个系统自己纠错的能力有多强。嗯，你包括哎，就说就说美国啊，美国之前的一些一些不好的迹象。嗯，就作为一个，如果是单极世界的一级，美国有些不好的现象，我是从哪些角度之前有点有点发觉呢？嗯，都会有点感觉呢。嗯，对我来说有一个比较重要是是那个。嗯、呃，波波音，波音是不是波音737的一个一个型号叫 Max？ 这波音有一个型号，它的那个自动驾驶系统不是出故障，嗯、会跟飞行员抢、嗯、呃控制权嘛、嗯，然后会急速的拉低飞机高度嘛，嗯、然后坠了两、嗯、两架嘛。嗯，就是对我来说，这就是美国的失败啊、嗯。你能理解吗？没理解。呃，民用航空，民用航空是。一个国家民用级的科技产品吧，如果说科技产品吧，就是它安全等级是最高的它的它是需要最严谨和最复杂的这种安全测试和审核，嗯，就是它才能投入应用的，嗯、也就是说，它代表了你这个国家在规范性上，
2: 嗯
1: 最高的水准，的出品了，你的飞机。啊，就是代表你的这个国家规范性的嗯程度啊、嗯，就是你的体系有多健全，嗯，你的产品就有多健全。理解、嗯、理解。对某内，波音在大好的前程下，就是它的最大的竞争对手嗯，空客，嗯，空客、嗯、的 A 3 8 0在商业上算是失败了，它的超大飞机，嗯、因为其实没有那么符合现在的这个、嗯，就是疫情前的飞行的主流的需要，嗯，只有。只有迪拜，只有那个阿联酋航空那样的，这全球的飞行飞行的这个中间站，才敢大量的进380。嗯，作为主要的主要的载具，载<笑>游戏载机，哎,哎，别的个一般的这种进途的、中途的都不太敢用380。嗯，他的对手面面临的这么大的商业决策上的失败，可他们。发生的是系统性的失败、嗯，就是公司包括这个监管的都是失败的。呃、我觉得这是对我来说，这是美国走下坡路一个特别明显的。
0: 呃、这是一个系统,、呃、系统上的问题，它不是一个点的问题，不是一个点的问题，呃、而也
1: 不是策略上的失误嗯，再到一些这个就是道德行为这个方面的，嗯，就更普世的、更表面生活层面上的，嗯、一个是。好像是科比坠机的时候，嗯，有人去就是在现场还拍照片，还发到 SNS 上之类的，这是一个。还有一个阿加莎·弗兰克林，就是那个美国的女歌手，嗯，唱那个 R 一，就 Respect， 嗯 ，R E S P E C T， 嗯，那首歌就是很著名的，有黑人平权和尊重女性色彩的这么一首歌，嗯，在她的葬礼上，嗯，一个牧师。呃，因为有有年轻的女歌手，也在葬礼上，嗯、在这个呃追悼会上去唱歌嘛，然后参加的这个牧师呢，就变相的袭胸啊，就在这样的一个场合，真的假的啊？他以不经意的方式搂着这个呃这个女歌手，然后在呃在这个讲话，但其实是有很不美好的行为，真的？但是是美国这个，到这个。已经在这个层面上在堕落了，就更不说之前那个好莱坞的那个制片人的那个那个事情了，嗯、对吧、啊？所以我觉得嗯，嗯，不是说美国的失败这个就狭隘了，而是现在的这个社会，这不社会就国际社会运行的状态，是不是开始已经不能应付我们正在面临的问题了？嗯、就放在现在看，气候大会。这些各个世界的代理,、嗯、代,理代理人们，到底、嗯、到底有多少决心来解决这个升控制住升温一点五的这个这个问题的决心？嗯，哎、怎么就聊到这儿了？又了啊、<笑>因为我带贪了嘛啊！本来想聊聊这个新闻的事的，呃，这个好的内容还是应该花钱买的。好的，嗯，<笑>好吧，那这期就不不不谈这些了啊。好的，但好的是，我们的节目可能很快就有新的视觉了。哎,哎，不知道这期节目是这个绕的
0: 好，我刚才还想说前面说书展的时候忘了感谢一下呢。哎，现在感
1: 谢，赶快大感谢。
0: 哎，对我们特别感谢我们的好朋友呃 ，Leo。呃， 上海滩知名设计师 啊， 我们心目中知名设计师不 不， 在我心
1: 目中那就是上海滩最好的设计师 (笑) ， 好 的， 要严谨一 些， 严谨一点的 话， 括号里之一
0: 对， 呃， 帮了我们很 多， 首先是我们的这个画画这个项目的整个的视觉的设计。嗯 ，logo 啊，以及我们一些物料，以及由这次我们参加 u n h o l d 的,的嗯艺术书展的嗯整体的这个视觉设计，都是我们呃利用来操作完成的、嗯。另外呢，刚才说到这个好消息，就是我们的这个我们的一画一画，哎，现在已经第1百一
1: 十四左右吧， 100,
0: 一十几期了，对， 1十来期了。哎，我们的视觉也用了好久了，嗯、那么正好借这个机会、嗯，哎，我们也请。呃，鲍老师帮我们重新设计了我们整个呃播客的视觉，哎，很快就能跟大家见面了。呃，快的话，应该这期说不定就换了啊。对，快的话这期已经是新设计了、呃是的是的。
1: 如果慢一点，可能下期呢嗯。嗯
0: ，对的。所以我们我们也很开心，也也希望大家能够期待我们的整个的一画一画的新的形象。反
1: 正我已经看过了，我还超喜欢的。哎、嗯
0: 呃呃，我也喜欢。哎。好好的，那我们差不多今天差不多今天就哎、呃，你这个也赶紧回去休息啊、呃！对，节后<笑>你看我怎么都说这节后
1: 这事儿、啊、艺术节、呃、不,是不是艺术节，<笑>艺术书展之后。对，第一次录节目，呃、对，第一次、嗯、是。一头胡说八道。展会战四天还是挺累的，嗯
0: ，再加上最近天气变化也特别大。最近上海又要降温了，嗯、呃，虽然已经降了，但是好像还要急速降温，嗯，所以也希望我们的听友保重好自己身体。对、嗯，那今天节目就到这儿，嗯，啊，下期节目见，拜拜，拜拜。